0: Transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero. Así que le damos la bienvenida si usted recién se conecta a nuestro Facebook Live en En Femenino SV. Les recuerdo que a través de los comentarios usted puede dejar su opinión o si tiene también alguna pregunta, por ahí la usted la comparte y yo voy a trasladársela a nuestro invitado de esta mañana. Pero antes de presentarlo, quiero también saludar a las personas que se están reportando a través del WhatsApp. 78569496. Continúe dejando por ahí sus opiniones respecto al tema. Saludos por acá para Alicia Marroquín, quien nos está escuchando en Guatemala y por acá se reporta con nosotros. Ahora sí, son las con 9.53 minutos y vamos a dar inicio con la entrevista. E iniciamos, claro que sí, eh, presentando a nuestro invitado. Déjeme se lo comparto en pantalla para quienes están en el Facebook Live. Por ahí lo tiene ya. Bienvenido, Pastor Melqui Cornejo. ¿Cómo está?
1: Bien, gracias a Dios. Eh, es un gran privilegio nuevamente poder estar en este espacio y saludando a toda la audiencia de En Femenino.
0: Gracias, Pastor. Es un gusto para nosotros también que nos acompañe en esta mañana con este tema eh, dirigido hacia jóvenes principalmente, pero creo que todos podemos tomar nuestra parte de, sí. de esto que vamos a conversar hoy. es que... Eh, ¿Cómo podemos conciliar estas dos cuestiones que parecen tan contrarias? Cumplir mis sueños como joven en un contexto de escasos recursos económicos. Este es el tema para esta mañana, Pastor.
1: Un tema muy interesante, sin duda es un trabajo de relación el que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Cómo relacionamos eh, la falta de recursos verdad, con el cumplimiento de metas, de sueños que precisamente tienen que ver o tiene que ver mucho la economía de un hogar, de un joven, para cumplir dichas metas, porque partamos de eso, ¿cuáles son las metas que tiene la juventud? Si claro. tratáramos de resumirlas, ¿cuáles podrían ser? Bueno, hay diversos estudios, pero la mayoría resumen que la mayoría de las metas que tienen los jóvenes entre, entre 15 a 25 años, que son las más presentes, son metas que se pueden dividir en lo económico, en lo profesional en lo académico y en lo familiar, ¿verdad? En lo económico probablemente desean un, adquirir un estilo de vida que les permita tener lo suficiente, ¿verdad? En, en lo académico, eh, los jóvenes sueñan con culminar una carrera universitaria. En lo profesional, los jóvenes, acorde a esto, sueñan también o tienen la meta de ser ubicados laboralmente de acuerdo a lo que quieren estudiar y a nivel familiar y aunque muchas veces, a veces de, de adultos podemos pensar que no, pero muchos jóvenes piensan en una familia futuro. Entonces, pero todo esto, ¿qué tiene en común? Que se necesitan recursos. O sea, tanto para lo profesional, para los estudios, para tener una familia, eso también implica tener recursos suficientes. Y el correcto, y el, eh, el término en economía que es clave aquí es ese, la escasez. ¿Qué es la escasez? es la falta de recursos necesarios para satisfacer una o más necesidades. Entonces, ahí está la relación. Muchas de, muchas de las metas, sueños que nosotros tenemos, y por eso es que usted muy, muy bien lo decía, decir no solamente es la juventud, sino que también todos eh, nuestros oyentes, de verdad, que tienen metas, porque nunca es tarde para tenerlas, ese es otro punto, uno está consciente que se necesita una solvencia o se necesita en este caso los recursos.
0: Claro. Usted mencionaba en lo económico, lo profesional, lo familiar, por decir algunas, ¿no? Eh, quisiera que iniciáramos por eh, lo académico. No sé si lo mencionó, pero sí, pero quisiera sí. que, que iniciáramos por ello, porque tal vez hay muchos jóvenes que nos están escuchando que eh, quisieran estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, pero sus eh, su realidad, sus recursos, tal vez no da para eso.
1: Conozco muchos jóvenes que eh, los padres han sido claros con ellos y ellos en su corazón quisieran darle estudio universitario a sus hijos, pero les dicen, yo hasta bachillerato puedo ofrecerte, ya no puedo ya pagarte una universidad, así que si tú quieres, busca un trabajo y estudia mm. al mismo tiempo. Y sería interesante poder tener un dato de cuántos jóvenes actualmente, solo en el país, trabajan, y estudian al mismo tiempo una carrera universitaria, que de, de hecho, verdad solo aquellos que hemos tenido la oportunidad de pasar esa realidad, sabemos que no es nada fácil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Muchos se quedan en el camino, muchos se frustran y se quedan solo con el trabajo y, y dejan sus carreras universitarias, pero sí, efectivamente, esa es la realidad que vivimos hoy. La mayoría, bueno, hay jóvenes que incluso desde muy temprana edad, antes de salir de bachillerato, ya están mentalizados que no van a poder estudiar una una carrera. ¿Por qué? Porque ellos observan cuáles son los recursos, cuáles son sus posibilidades, las de sus padres, y de una vez ellos mismos se autobloquean y dicen, no, es que yo no creo que pueda pagar una, una mensualidad de la universidad, o yo no creo que pueda eh, sacar adelante una carrera. Entonces, lo académico es una de las metas como lo mencionábamos anteriormente, más comunes. Y lo académico lleva lo otro: lleva lo profesional, lleva lo familiar. Pero sí, definitivamente, una de las metas más representativas para la juventud es su preparación académica. Pero la realidad es dura, y eso es lo que, lo que, en lo que tenemos que caer en la cuenta: que una carrera universitaria, eh, si uno hace las cuentas de principio a fin, cuánto va a costar una carrera, es mucho dinero. Claro. Entonces, y aquí tenemos muchos jóvenes, muchos de la audiencia quizás van de camino a, a sus clases, a la universidad y van pensando en eso, en, en el esfuerzo, en el doble esfuerzo que hacen trabajando para poder costear su carrera universitaria.
0: Pastor, nos llega un mensaje que me parece bastante eh, pertinente de compartirlo y es que nos dicen que eh, precisamente lo que usted nos está comentando, lo difícil que es trabajar y estudiar y a eso nos dicen también que hay que agregarle que la motivación uno está muy cansado después a veces de llegar de trabajar hay que hacer tareas, hay que pues, sumergirse en todo lo, lo que conlleva estudiar una carrera universitaria. Así que por acá nos están diciendo esto. Saludos Así para es. la persona que nos está comentando este caso. La verdad es que es, es la realidad de, de nuestros jóvenes salvadoreños. y eh, Debe haber una, una solución, pastor. Eh, eh, si bien es cierto, estamos comentando ahora esto, este tema también, quisiéramos dejar como mensaje esperanzador, ¿no? Al, claro. Más adelante, pero ahora continuamos eh, comentando respecto a esto usted me decía que nos eh, trae algunos datos para
1: compartir ¿no? Sí, por ejemplo, eh, hay un grupo que se llama Manpower Group así se llama, una encuestadora que tiene el objetivo de poder hacer análisis de América Latina pero en el ámbito profesional y decía que por ejemplo, de cada 10 jóvenes, 9 eh, tienen problemas para ser ubicados laboralmente. O sea, aquí vemos otra realidad, es decir, aquellos que logran con esfuerzo culminar sus carreras, salen, se gradúan, pero no tienen oportunidades laborales para desarrollar sus carreras. Y en esta encuesta que es del año 2020, este estudio de este grupo que les mencionaba, El Salvador está en primer lugar de en, la, en la que los jóvenes tienen dificultad para encontrar trabajo porque según la encuesta en la que se tomaron en cuenta 3000 jóvenes a los que entrevistaron en El Salvador el 91% tuvo problemas para encontrar un trabajo
0: 91%
1: ¿Por 91% o sea 9 de 10 de acuerdo a este estudio uh -huh. y es un estudio que pueden buscarlo pueden descargar en PDF el archivo pueden verlo Ustedes mismos, porque son estudios que muestran esa parte de la realidad que no es muy cómoda a veces, uh -huh. ¿verdad? Pero es la realidad. Y la misma gente, los mismos oyentes pueden dar testimonio de que eso es realidad. Van a un trabajo, van a una entrevista y a aquellos recién graduados les piden experiencia laboral. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde, verdad? Uh -huh. Si acabo de salir, si... Y el trabajo que tenía yo no era relacionado a mi, a mi carrera. O sea, yo lo... es era un trabajo solo para sacar adelante la carrera. Entonces, a la hora de ir a buscar trabajo, viene el otro problema. Es decir, todo va como en cadena, ¿verdad? Uh -huh. Primero, imagínense, el problema para encontrar un trabajo. Perdón, para, para costear una carrera. Uh -huh. ¿Se logra costear una carrera? El problema es para encontrar un trabajo de esa carrera. Y se pueden encontrar estadísticas también de las diferentes carreras, por ejemplo, cuántas personas logran ubicarse laboralmente. verdad? O sea, son muy pocas las personas que logran ubicarse laboralmente de lo que estudiaron. Y terminan conformándose, haciendo otras cosas que no fueron para las que se prepararon. Uh -huh. Y eso también trae frustración, porque todo esto tiene un efecto también incluso psicológico en las personas, uh -huh. es decir, cuando hay frustración, cuando las metas no se alcanzan o cuando se multiplican los obstáculos para alcanzar estas metas, entonces la persona se frustra, viene eh, sentimientos de, de depresión, de tristeza, de frustración, otros dicen bueno, tanto que gasté en la universidad, tanto que me costó hacer esa tesis, ¿verdad? Tanto que aquí, que allá y, y aquí estoy trabajando en algo que... Que, que, que no, que no que no es lo mío, ¿verdad? Que Entonces, no me gusta, que esa es no la realidad sude. y estoy seguro que es la realidad de muchos que nos están escuchando hoy. Entonces, ese dato creo que es el que yo quería compartir más alarmante, es decir, si hablamos de oportunidades, que es lo que se debería generar, o sea, lo que, lo que las autoridades, lo que las personas encargadas deberían generar oportunidades, no solo para unos cuantos, sino que todos deberían tener... El, 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 la oportunidad valga la uh -huh. redundancia de poder encontrar trabajos dignos de poder tener oportunidad de prepararse verdad pero este dato me pareció alarmante nueve de cada días tienen problemas ojo no estamos diciendo que no se puedan ubicar uh -huh. pero nueve de cada diez tienen problemas para encontrar una oportunidad laboral.
0: Estamos recibiendo muchas opiniones respecto a este tema, Pastor. Y antes de iniciar comentábamos que hoy queremos leerles y escucharles a ustedes porque me parece que quién mejor para comentar respecto a esto que a quienes lo están viviendo. ¿no? Exactamente, Entonces,
1: exactamente. Por acá
0: nos están diciendo eh, una pregunta, Pastor. Eh, ¿Cree que actualmente vale la pena embarcarse en todo este plan que es costoso, que es caro, nos mencionan de estudiar una carrera universitaria o es mejor buscar otras opciones?
1: Ahí viene ya, vamos ya buscando como una salida, ¿verdad? Claro. Porque hemos expuesto el problema, hemos expuesto la realidad. Y alguien podría decir, bueno, este es el panorama está así de difícil, ¿para qué voy a, ni siquiera lo voy a intentar, mejor eso que voy a invertir, lo invierto en, qué sé yo, voy a poner una venta de esto, de esto, otro. Ahí viene el detalle, que nosotros tenemos que conocer cuáles son para un país, para Latinoamérica, por ejemplo, las opciones para que los jóvenes sigan adelante, la preparación siempre será la preparación, es decir, nosotros debemos buscar eso en primer lugar, nuestra juventud, o sea, una cosa es que no existan oportunidades, pero también muchos de los oyentes se han esforzado y seguramente hay muchos testimonios de personas, de jóvenes que lograron culminar sus carreras universitarias, y que lo hicieron trabajando, esforzándose, y hoy están ubicados de manera estratégica en una empresa, o ellos mismos tienen sus propias iniciativas de emprendedurismo, entonces sí se puede. Entonces, no debemos dejarnos vencer por ese panorama desesperanzador, porque si uno se pone a pensar, eh, mis estimados oyentes, o sea, ¿cuándo hemos tenido una etapa en la que las cosas han sido fáciles? O sea, realmente... Todos hemos atravesado las generaciones anteriores, las nuevas generaciones y las que vienen, enfrentarán desafíos. Pero el camino para que la juventud pueda conocer la realidad, para que la juventud pueda enfrentarse o esté armada eh, para enfrentar la realidad de la vida, es la preparación. Así que sí vale la pena. Si usted nos está escuchando y usted ha pensado en renunciar quizás por el mismo estrés, porque esa es otra realidad, eh, le tocó un turno nocturno, qué sé yo, y el siguiente día parciales se distrajo y en sus parciales no salió bien y usted sabe que no es porque no haya querido estudiar, sino que simplemente no ha tenido cabeza porque también además están los problemas de la casa y que y usted ha pensado en renunciar, no lo haga. Sigue el camino de la preparación, porque esa preparación es la que le va a permitir encontrar oportunidades. Y si bien es cierto, estamos diciendo que son mínimas las que hay, pero tienen, habrán oportunidades para aquel que se prepara, para aquel que es diligente, para aquel que siempre busca la excelencia, habrá alguna oportunidad entonces eso permite que nos abramos camino entonces la preparación por supuesto que es necesaria aunque el panorama sea desalentador ánimo, ánimo, tenemos que salir adelante y hay que seguir luchando por esa preparación académica
0: tengo otra pregunta por acá también que me parece muy importante de, de la Pastor y, y de pues también brindar un mensaje para esta persona que nos escribe nos dice yo creo que me equivoqué de carrera y hoy me siento frustrado porque hice, eh, puse en gasto a mis padres. Sí. No me gusta lo que estudié y no me veo trabajando de ello.
1: Yo he tenido uh, oportunidad de hablar con jóvenes que han dicho lo mismo. Y, y yo les he preguntado, ¿y a qué altura de la carrera vas? Uh -huh. Ya estoy en la tesis. <risa> Entonces uno dice, porque lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, estás a tiempo para cambiarte. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con alguien que ya la terminó la carrera? Por algo se preparó en esa área. Si, si Dios le ha permitido tener un título, y, y, y este a lo mejor, sinceramente, porque es muy sincero el oyente, y dice, no me gusta, bueno, pero tiene una preparación. Eso podría abrirle camino en algún momento, en algún lugar, y prepararlo. No, no tenemos idea de cuál sea eh, eh, la edad de él y todo, pero no importa, porque si usted desea estudiar algo más, lo puede hacer. También uh -huh. conozco personas que han dicho, bueno, fíjese que yo estudié algo que no me gusta porque me obligaron, porque eso sigue ocurriendo. Bien lamentable, porque uno diría que ya no pasa, ¿verdad? Pero a veces son los padres los que deciden el futuro, diciendo, esto vas a estudiar, esto, mm -hmm. esto, esto. Entonces, lo estudian y dicen, no me gusta. Pero, ¿sabe qué? Esa carrera me ayudó para estudiar lo que sí me gusta. Ah, bueno. Entonces, pueden, puede cambiar ese panorama. Y aquí quizás el consejo, aquí uno podría profundizar, pero quizás el consejo sería, nunca está de más tener una prueba vocacional. Es decir, y ir y decir, bueno, porque muchos llegan a la universidad y dicen, bueno, que, lo que sea, yo lo que quiero es estudiar en la universidad. Cuando pasan los ciclos y se dan cuenta que, 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 que no es lo suyo, se, se frustran también, dicen, más que ya gasté todos estos ciclos y, y ni equivalencia, si yo me cambio de carrera ni me van a dar equivalencia y toda la cosa. Entonces, pero para aquellos que se encuentran en la misma situación que nuestro hermano o hermana, el punto es ese, si usted tiene esa preparación, tampoco puede desechar ese tiempo que usted dedicó, porque usted tiene ese título, pero si hay algo que le atrae o que le apasiona, no es tarde para ponerse una nueva meta. Así que usted podrá decir, ay, pero otros 5, 7 años y que, uh -huh. pero bien, ¿qué tanto le apasiona esa meta? De eso dependerá el hecho de que usted se atreva a tomar un nuevo desafío, y aprovechar la circunstancia, porque yo creería que el tiempo no se pierde, más cuando se trata de lo académico, algo tiene que haber, uh -huh. que le haya sacado provecho.
0: Hermanos, nos saludan, y nos dicen, hermanos, hay que tener cuidado también con no romantizar este tema, porque vemos tantas historias en las que dicen que la pobreza no es impedimento, que se puede salir adelante, sin embargo, sí lo es. En muchos casos, la pobreza o los escasos recursos han truncado sueños de muchos jóvenes.
1: No, y es cierto. Entonces uno podría decir ánimo todos pueden salir adelante pero la, la cruda realidad nos enfrenta y nos hace a nosotros cuál sería nuestro deber y si profundizamos un poco más cuál sería el deber de la iglesia por ejemplo callar ante la falta de oportunidades que aquellos que deberían generarlas no lo están generando o, o qué deberíamos hacer o levantar nuestra voz para que esas condiciones cambien porque aquellos padres que tienen a sus hijos adolescentes ya están comenzando a pensar bueno y qué va a pasar con mi hijo, qué quiere estudiar o voy a poder darle yo un estudio. Entonces, y lo económico es un impedimento. Entonces, la voz de nosotros debe siempre estar pendiente de poder y por qué no decirlo, porque muchos de la palabra les parece incómoda denunciar uh -huh. que no hay oportunidades y no bajar la voz para que éstas puedan generarse porque es cierto, a veces uno podría romantizar y darle esperanza a todos, pero la verdad es que también tenemos, y seguramente en la, audiencia, en la audiencia hay muchos testimonios de personas que fueron sus sueños fueron truncados por la injusticia, por la violencia estructural, porque la violencia estructural no es precisamente ver a personas tirándose piedras en la calle, sino que eso también implica un, una dimensión de violencia política, económica, donde se limita a las personas de tener las condiciones dignas, para que puedan desarrollar su vida, y dentro de las condiciones dignas, todos tienen el derecho de prepararse académicamente, de tener un trabajo, de tener un hogar, pero la realidad no, no es otra, entonces a pesar de que muchas veces se trata de, de, de publicitar una, una realidad diferente, la realidad de nuestros jóvenes es otra, y por eso es que eh, uno podría decir, bueno ¿y yo qué puedo hacer, yo no puedo venir y tomar o hacer o diseñar políticas. Bueno, nosotros como población sí podemos hacer algo y es poder expresarnos, es poder visibilizar la realidad que otros tratan de ocultar. Entonces, hoy mismo estamos teniendo muchos testimonios, seguramente hay más mensajes de personas que están viviendo esta realidad. Es parte, espacios como esta entrevista le permiten a la audiencia conocer la realidad. Así que yo creería, estoy de acuerdo con la oyente, pero ahí estamos nosotros como iglesia, también podemos levantar nuestra voz y exigir, ¿por qué no? Que uh -huh. se tengan las condiciones, que se generen las oportunidades para los jóvenes. Porque a fin y a cabo, esa falta de oportunidades, esa discriminación, esa desigualdad que se marca en nuestra sociedad, es el que da origen a muchos de los problemas uh -huh. que hemos vivido históricamente.
0: Claro. Pastor, igual también pasa quizá por que cada uno haga lo que le corresponde hacer, ¿no? Como iglesia podemos unir el esfuerzo para eh, precisamente esto que usted menciona, la denuncia, ¿no? Pero también eh, los jóvenes que nos están escuchando, también hay que eh, tomar responsabilidad de lo que nos corresponde, que en este Así caso es. es, pues, seguirnos preparándonos, seguirnos preparando, como usted muy bien lo mencionaba anteriormente. Quiero comentar eh, un caso que nos envían también a nuestro WhatsApp y nos dicen... Yo decidí casarme muy joven porque no podía estudiar por la falta de recursos. No me quejo de mi vida porque tengo un esposo maravilloso que me impulsa a ser mejor. Tengo dos hermosas niñas y somos pastores. Pero si tuviera la oportunidad, seguiría la universidad sin dudarlo.
1: Bueno, qué bueno. Ojalá que se presente esa oportunidad porque nunca es tarde. A veces las personas dicen lo hubiera hecho, lo hubiera hecho pero yo quiero animar a todos aquellos que a lo mejor dicen, bueno, esto es para la juventud, no, también es para usted, que a lo mejor usted dice ya no puedo más, entonces yo ahorita pudiera, pero ya para qué, ya estoy viejo, ya estoy vieja, la gente se descalifica, no, usted también puede emprender todavía esas metas, esos sueños, y como lo escuchamos, qué bueno es también que nosotros no tengamos temor de contar nuestras experiencias a los jóvenes, cuando uno se encuentra con un joven, los jóvenes a veces se sorprenden, verdad, porque yo cuando recibo a algún joven, le cuento mis experiencias, porque a mí también me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo, eh, me tocó enfrentar parciales a las 6 de la mañana y ellos llegan frustrados, les digo, yo también lo he vivido, yo sé lo que significa, de verdad me, sí. Y es cuando ya comparto un poco de mi vida, de la experiencia que yo he tenido, de que no todas han sido positivas, entonces ellos se sienten un poco más apoyados, más confiados y eso les ayuda a decir, bueno, voy a seguir adelante, voy a seguir preparándome y buscar la excelencia sobre todo, aquellos que, que nos hemos enfocado un poco en lo académico pero es que de eso depende mucho, claro pero hay que ser los mejores, hay que esforzarse hay que decirle no a la medi mediocridad y ser los mejores en los que hacemos
0: Pastor, este siguiente comentario va un poco a contrastar el que nos hacían anteriormente de no romantizar eh, estos casos de, de superación. ¿no? Nos dicen bendiciones, de igual manera no hay que eh, ser extremos con la pobreza porque, cuento mi experiencia, mi esposo es albañil y pudo pagar la universidad a nuestro hijo, ya está egresado de la universidad
1: muy bien ahí tenemos otro ejemplo entonces tenemos la, ambas realidades uh -huh. primero no podemos romantizarlo porque efectivamente o sea hay cuestiones que dependen precisamente de cómo se administra eh, o cómo se, se o las oportunidades que se dan desde las desde las instituciones competentes uh -huh. o sea, no podemos romantizarlo pero también no podemos dejar de lado correcto que con esfuerzo se sale adelante que no debemos desmayar y que hay ejemplos yo por ejemplo yo recuerdo a una hermana que se forzó, ella, ella eh, no tuvo estudios, no podía leer ni escribir, y tenía un negocio de hacer tortillas. Y con ese negocio, y yo me pregunto, yo a veces hago cuentas, ¿verdad? A sus tres hijas, sus tres hijas salieron de medicina, Las tres son doctoras con especialidad. Y cuando uno habla con la hermana dice, sí, solo haciendo tortillas. Entonces, sí se puede. Pero es que ahí viene otro reto, es decir, si yo me pongo metas... Si yo tengo anhelos, ¿cuáles son las tareas que he fijado para cumplir estas metas? Porque si yo digo, voy a ser profesional, voy a ser doctor, voy a ser aquí, voy a ser allá, y no estoy dando lo mejor de mí eh, en los estudios, entonces ya, la, ya ahí el, el no cumplimiento ya también parte de nuestra responsabilidad. Pero qué bueno, ese ejemplo que nos comenta la hermana seguramente está fortaleciendo a muchos que están escuchándonos hoy.
0: Eh, y bueno, eh, en este espacio yo quiero que ustedes, audiencia, puedan compartir con nosotros sus experiencias. Tenemos varios mensajes y vamos a seguir con ello, pero le hago la invitación en este momento para que de esta manera, como dice el pastor, todos podamos encontrar un espacio para fortalecernos, ¿no? Porque cuando contamos nuestras historias, cuando contamos nuestras experiencias, ponemos en común y hay algo, hay algo tan bonito, eh, un elemento de... De, de compañía, de esa solidaridad humana es. entre hermanos que nos impulsa. Entonces, es. por eso queremos invitarle en esta mañana a que continúe participando, enviando su mensaje o su audio al 78569496. O si no, también a través de nuestro Facebook Live, quienes nos están sintonizando a través de esta plataforma. Ahí en los comentarios usted puede compartir su opinión. Son las 9 con 17 minutos. Vamos ahora a una pausa musical, pastor y audiencia, pero en breve regresamos con más de En Femenino y esta entrevista en la que estamos hablando acerca de cómo cumplir mis metas, cómo cumplir mis sueños siendo jóvenes en, siendo jóvenes en un contexto de escasos recursos económicos. Participe con nosotros. Ya regresamos. Fijo creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas. En Femenino, mujeres comprometidas con la justicia. Estamos de regreso con más de En Femenino. Gracias por estar en sintonía y también por estar participando con nosotros. Pastor, tenemos muchos mensajes y vamos a tratar de darle lectura y de escucharlos eh, hasta donde no sea posible. Excelente. Así que iniciamos, nos dicen por acá, es súper difícil eh, trabajar y estudiar. Recuerdo que salía de mi casa a las 4 de la mañana y tenía mi primer clase a las 6. Terminaba hasta las 12.30 del mediodía y luego salía a mi trabajo donde mi hora de salida era a las 10 de la noche. Yo llegaba a hacer mis tareas en la madrugada en el campus, alumbrándome con mi teléfono porque aún estaba oscuro. Todavía estoy estudiando porque aunque actualmente ya no estoy trabajando, tengo hijos y esposo a quienes atender y me sigue siendo difícil. Pero ahí voy, peldaño a peldaño, despacio.
1: Excelente, de repente cuando, como dicen por ahí, cuando menos acuerdes, cuando usted eh, de repente vea todo ese recorrido, habrá valido la pena cada esfuerzo, cada velada, porque estudiante así toca, ¿verdad? A veces no se duerme, ¿verdad? Llegó y de repente suena la alarma que se supone que tenía que despertarlo y ya está despierto porque nunca se durmió, pero todo eso vale la pena, todo eso vale la pena y esto va hablándonos también, ya quizás trascendiendo a un nivel personal qué cosas a nosotros evitan nos evitan o nos bloquean de cumplir nuestras metas y una de las cosas que a veces nos, nos, nos impide poder tener un sano desarrollo de nuestras metas es nuestra organización del tiempo entonces nuestra hermana que nos envió este audio pues su tiempo es tan limitado que tiene que aprovechar incluso como ella decía la madrugada para hacer tareas claro. así que muy buen ejemplo
0: también hay otro mensaje acá que eh, personalmente me conmueve mucho también, Pastor, porque nos dicen que, eh, permítame, acá está el mensaje, ya no encontré, tenemos muchos, pero acá está. <ríe> nos dicen, nos están saludando, nos dicen, muy bonito tema, quiero compartirles que... Eh, a los jóvenes que escuchan, que sigan adelante, que no se desanimen, porque van a lograrlo. Si ustedes se han puesto una meta, van a lograrla. Y quiero compartirles que de mi familia, yo soy la primera persona profesional.
1: Excelente. no y Un aplauso. Claro, un aplauso, sí, un merece un aplauso. Un aplauso. <risa> Qué bueno. Hay que romper en ese esquema, porque también uno puede caer en ese círculo de, no, en mm. mi familia nunca nadie se ha graduado, no, nadie es profesional, y yo creo que también voy a ir... no vaya contra la corriente claro. que aunque todos digan que usted no puede usted puede hacerlo y no solamente eso qué bien por por, por, por la persona que nos envió eso porque eso está animando a otros que quizás en este mo a retirar materias iban hoy <risa> y justo ahorita y justo se está en regresando este momento se está regresando verdad no excelente excelente y se regresa a estudiar a estudiar correcto <risa>
0: muy bien también nos dicen es muy importante señalar que hay muchos jóvenes debemos ayudarles a desarrollarse y a desarrollar su inteligencia emocional, porque ese es un plus para ellos.
1: Exactamente, porque, eh, bueno, hay diversos tipos de, inte de inteligencia, ¿verdad? La inteligencia emocional nos permite abarcar esa, ese gran abanico de posibilidades, de talentos que la juventud tiene y que a veces nosotros hemos, hemos hecho una tradición de quién... De, 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 de la línea que debería llevar un buen estudiante cuando hay personas que tienen habilidades que a veces el mismo sistema educativo no ha permitido eh, no, por, no, por quien, no, lo, no por los profesores sino que a veces el diseño de los planes educativos no toma en cuenta este elemento de la inteligencia emocional y a veces se de, termina descartando a personas a jóvenes que realmente tienen dones tienen habilidades pero a lo mejor no son las tradicionales claro. y sí, la verdad es que sí
0: y me gusta mucho también este elemento de, de que lo dice en plural: debemos ayudar. Debemos, sí, correcto. Y esto me encanta porque podemos exigirle mucho a nuestros jóvenes, a la juventud, de que son ustedes el futuro o el presente del país y todo, y exigir, exigir, exigir. Pero en qué momento nos eh, tomamos un tiempo para ayudar, tal vez al joven de nuestra colonia que sabemos que estudia, trabaja y que por momentos la pasa mal? ¿En qué momento nosotros vamos y le damos una palabra? de aliento a ese joven o en qué Exacto. momento también de repente podríamos hacerle una ayuda económica ¿por qué no?
1: Correcto y hay posibilidades, entonces nosotros también tenemos que, eh, que ver cuáles son esas oportunidades para ayudar uno nunca sabe ese jovencito que tiene ahí uno con el que está platicando que quizás se siente de, decepcionado, quizás se siente frustrado, sus palabras incluso el uh -huh. hecho de que usted pueda tomarse el tiempo de escuchar, eso puede ayudarle a decir, y decir, ah esta persona me, me escuchó cuando uh -huh. yo estuve a punto de dejar mis metas, me ayudó y me dijo que no me rindiera. Entonces, ya cuando esas metas se cumplen, uno recuerda con mucho amor a aquellas personas que le claro. echaron la mano a uno. Y como lo dice, ¿verdad? A veces uno quizás sin pasaje, o sea, todo lo pagué a la universidad y no sé cómo irme, Más, toma este dólar, por lo menos para que vayas a clases hoy. Todo eso uno, 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 uno lo, lo, lo toma. Entonces, aquí uno puede analizar la responsabilidad que tenemos. Y por eso esa pluralidad que aparece en ese mensaje nos llama la atención de nuestra responsabilidad. Es que decir, la juventud también necesita de nosotros, de nuestra responsabilidad. Como padres, como cuidadores, como iglesia, uh -huh. que nosotros estemos ahí para poder apoyar a nuestra juventud, para animarle, ¿verdad? Y no solo con palabras, sino que si podemos hacer algo, hagámoslo, tal vez usted tiene una carrera y tal vez usted es bueno en matemáticas, Si hay alguien que no pasa de matemática a 12, en ingeniería, y dicen, ¿cómo hago? ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no hacer algo más por otros?
0: O también, como nos mencionan acá, si sí tenemos eh, algunos, nos dicen, acá otra vez, miren, se me perdió el mensaje, pero acá está, acá está. Les dicen que si tenemos material que podemos compartir también, eh, hace poco me recuerdo de, de una situación en la que una eh, muchacha que conocida necesitaba de las células, imagínense sí. qué importantes también las células, Correcto. porque podemos conocer de primera mano, eh, necesitaba una obra literaria que le habían eh, pedido en, en bachillerato y todo entonces, y no había pues el recurso económico para, para adquirirla no pero eh, una persona de, de, de buen corazón, en ese espíritu cristiano, decidió ayudar y donó una, eh, una obra que había sido de, de ella, de esta persona, y se la donó a esta muchacha que les comentó que la necesitaban. Entonces, con esos simples actos, que se pueden ver simples, con esos actos usted puede ayudar también.
1: Así es. Pueden parecer mínimos. Yo me recuerdo eh, que había un... un en ese momento yo me recuerdo que mi papá y mi familia lo sentíamos caro, el álgebra de Valdor, ¿verdad? Y, y que nos habían pedido que le lleváramos nueva y, y ¿cómo le tocaba a uno ir a buscar en las esquinas de libros usados a ver uh -huh. si tenían el álgebra? Y, y de repente apareció alguien y me dijo, yo la tuve, yo la ocupé, aquí está, usala, uh -huh. ¿verdad? Eh, no creo que la aritmética, bueno, estos libros verdad que son bien conocidos y que a veces son un poco caros, ayudemos si nosotros tenemos material, si nosotros podemos incluso, verdad si nosotros sabemos que alguien ya cumplió su meta académica pero no encuentra trabajo eh, usted puede tener trabajo y puede estar bien ubicado laboralmente, pero ¿por qué no estar pendiente de las ofertas laborales uh -huh. para ayudar a aquellas uh -huh. personas que quizás están en busca y sean frustradas y decirle, mira, fíjate que aquí encontré un anuncio que tal vez te puede interesar, envía tu hoja de vida o eso, eso que estén pendientes de uno, eso es, es muy, muy gratificante, eso fortalece también. Sí, definitivamente.
0: Pastor, el tiempo se nos está acabando, pero quisiera que usted nos dejara un mensaje eh, como resumiendo este tema, pero antes también yo quiero compartir un mensaje que nos llega a nuestro whatsapp tenemos varios aún pero eh, yo le aseguro que voy a leer cada uno de, de los que ha llegado y voy a estarle contestando pero quiero terminar con este nos dicen eh, hola dios les bendiga me gusta el tema que están tratando este año comencé a estudiar la escuela nuevamente octavo grado tengo 27 años y ya estoy casado tengo un bebé de un año es muy difícil volver a comenzar la escuela y querer superarse, pero confiando en el Señor, creo que sí se puede. Así que, animémonos. Un aplauso. Un
1: aplauso. <risa> Así como nuestra hermana que también, ¿verdad? Todos merecen un aplauso, pero sí, qué sí. buen ejemplo. Uh -huh. Es decir, ¿por qué no continuar? Como nuestro hermano, hemos visto uh -huh. otros casos, o hermana, o hermano creo que era, ¿verdad? Sí, hermano. Hemos visto otros casos en los que yo le he dicho, ¡qué bueno! Fíjese que nunca terminé mi noveno, pero hoy lo estoy haciendo. ¡Qué bueno! Adelante. ¡Excelente! ¡Adelante! Y será que... No me van a ver mal si yo soy mayor y estudio bachillerato. No, y aunque alguien le diga algo, usted siga adelante y termine. <risa> qué bueno, y qué buen Y me encanta
0: ejemplo. cómo termina en nuestro hermano su intervención. Dice, sí se puede, animémonos unos a otros. Y es precisamente lo que queremos hacer en este espacio. Así que le dejo los micrófonos, hermano, para que usted finalice.
1: Quiero leer la palabra de Dios porque alguien dirá, bueno, y no hemos dicho. <risa> es que todos, todo parte de eso, ¿verdad? Pero... Hay un proverbio que a mí generalmente me anima mucho más cuando nosotros tenemos metas a nivel personal. Y aunque hoy lo hemos enfocado en lo académico, en lo económico, posiblemente las metas que usted tenga estén relacionadas con otra área de la vida. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, Proverbio capítulo número 16, versículo 3. Yo leo la versión NVI que dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Hay que entender, esto no significa que Dios va a hacer todo por nosotros, pero Dios estará ahí. Así que ánimo, probablemente ustedes en este momento esta entrevista cayó como anillo al dedo porque estaba a punto de renunciar a sus metas académicas, laborales. Adelante, no se detenga, el esfuerzo vale, vale la pena. Construya ese futuro que quiere, para usted, para sus hijos, para su familia y no se detenga. Obviamente vendrán adversidades, vendrán dificultades y a veces serán muy duras y tratarán de desanimarnos, pero cuando ponemos en manos del Señor nuestros planes, nuestra vida, nuestras metas, nuestros sueños, Él nos acompañará durante el proceso. Y quizás allá cuando usted sentía que ya no se iba a poner de pie, la fortaleza de parte de Dios viene a nuestro corazón, a nuestra vida, nos sacudimos las rodillas y adelante. Así que ánimo para todos los que nos escuchan a cumplir esas metas, esos sueños, porque sí se puede.
0: Muy bien, qué bonito, qué bonito terminar así este... Este programa, esta entrevista, siguen llegando mensajes. Eh, Pastor, yo creo que eh, nuestra audiencia ha aprovechado mucho eh, esta entrevista y eso es lo que a nosotros nos encantan. Es. Es, son ustedes los que hacen en gran medida este programa, así que les agradecemos. Pastor. De igual manera le agradecemos a usted por habernos acompañado en esta mañana.
1: Gracias por tomarme en cuenta y yo realmente las oportunidades que Dios me permite poder estar acá en el femenino, yo aprendo muchísimo. Cuando escuchamos de la audiencia yo me llevo esos ejemplos y probablemente alguien dirá, bueno, ¿y qué más? Bueno, les quiero decir que me voy animado o sea a escuchar Muy esos bien. testimonios, me voy motivado también, porque también tengo metas, también tengo eh, sueños a los que nunca hay que renunciar y les agradezco a toda la audiencia porque esa participación me ha ayudado a fortalecerme también.
0: Qué bien, qué bendición. Muchas gracias,
1: Pastor. Gracias. Que tenga
0: un feliz día.
1: Gracias, hermano.
0: Y ahora también agradecemos nuevamente a ustedes, a nuestra audiencia, porque como le decía nuestro invitado, el pastor melky Cornejo, nosotros acá también aprendemos. O sea, esto es mutuo. Mientras usted nos está compartiendo sus testimonios, nosotros acá estamos recibiendo, nos estamos fortaleciendo, estamos aprendiendo y eso es una bendición. Así que les agradecemos. Pero hoy también quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 en punto A a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live en Femenino SV. Llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.
2: La respuesta
0: más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.